0: Hello à tous et tout, bienvenue dans l'épisode 243 du podcast « Je peux pas gérer business », comme toujours. Très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu spécial, puisque aujourd'hui, ça va être un épisode duo, pas en mode « j'interview un invité qui nous fait bénéficier de sa science et de ses connaissances », mais plutôt un retour d'expérience et un, un témoignage de deux personnes qui non seulement gèrent un ou plusieurs business chacun de leur côté, mais qui, en plus, ont décidé de créer un projet en commun. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'échanger avec Brice. Donc Brice, qui est le fondateur de l'agence Centurion, du programme en ligne Reborn, qui est aussi mon co-hôte sur le nouveau projet de podcast que j'ai lancé pour parler du dating et des relations hommes-femmes qui s'appelle Tous les coups sont permis. Vous en avez déjà un petit peu parlé dans ce podcast-là. Mais bref, tout ça pour vous dire, Brice et moi, on a tous les deux des emplois du temps deux ministres. Pour dire le peu, des emplois du temps de deux ministres. Brice, il a deux business. Moi, j'en ai un et j'ai plein de projets qui se développent, etc. Et pourtant, on a réussi à créer et à lancer un podcast en moins de 30 jours, à faire en sorte que ce projet nous prenne à peine une à deux heures par semaine maximum chacun, et pourtant ça tourne et pourtant ça a décollé. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode beaucoup plus logistique et organisationnel sur comment est-ce qu'on s'organise quand on a plein de projets à lancer ou à gérer en même temps. Et si vous faites partie de la team potentiel slasher qui a besoin d'avoir plusieurs business pour se sentir épanoui, ou si au contraire vous êtes en phase de lancer un deuxième projet, un side project, un même un projet passion, même s'il n'est pas rémunérateur, et que vous dites « mais comment je vais faire pour pouvoir m'organiser et gérer tout ça en même temps ?» Cet épisode est fait pour vous puisqu'on vous partage à la fois notre retour d'expérience mais aussi nos meilleures astuces, méthodes, techniques d'organisation et de productivité. Tout ça évidemment comme d'hab dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Brice, vous allez voir on s'est bien marré. et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Hello Brice et bienvenue sur le podcast Je peux pas business, je suis ravie de t'accueillir par ici, comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis très très content d'être là aujourd'hui.
0: Bah écoute je suis très contente aussi surtout que bah là les auditeurs ne le verront pas Peut-être qu'ils l'entendront avec le son qui est légèrement différent d'habitude Mais en fait on est en face à face
1: mmh.
0: À Montréal <rire> What the fuck <rire> Le truc complètement inattendu Bon on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux déjà te présenter et dire un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Yes. Bah alors Moi c'est Brice, du coup je suis directeur marketing pour trois entreprises à travers le monde. J'aide autant les entrepreneurs à développer leur activité et leur acquisition en ligne. Et je forme des gens sur la partie communication, sur comment lancer une activité sur internet grâce aux réseaux sociaux.
0: Donc là, tu nous as déjà cité genre deux business différents. À peu près trois. À peu près, à peu près à <rire> trois, pardon. Et grand amateur de vin parce que, pareil, vous ne voyez pas, mais on a actuellement notre petit verre de vin rouge à gauche Effectivement,
1: euh... effectivement. On est, là, on est français quand même. Hein. J'habite à Moral, mais...
0: <rire> Toi, t'es vraiment français quand ça t'arrange. Hein, c'est oui, fou. Oui, effectivement. Hein. <rire>
1: donc,
0: moi, je crois que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en pico lundi, donc. En tout cas, sur ce podcast, <rire> je peux pas, j'ai business. <rire> Brice toi et moi, c'est pas la première fois qu'on se voit de notre vie. Mm -hmm. Il va falloir expliquer un petit peu aux gens comment on se connaît, comment on s'est rencontrés, parce qu'en plus, on a un projet en commun, donc ça, on en parlera juste après. Est-ce que tu, je te fais l'honneur ouais, okay. de bah. raconter notre rencontre Comme ça, je vais voir ton point de vue à toi. <rire>
1: et euh, en mode, fait, moi, on s'est rencontrés à Scalix, au mastermind de Scalix euh, à Dubaï, en janvier 2022. Ça date, hein ça, En vrai,
0: pas tant que ça, hein, ça un fait et juste et demi,
1: un, un an et demi, en vrai. On s'est rencontrés là-bas, et euh, moi, à la base, je n'étais même pas censé venir à ce mastermind. On a vraiment eu l'info. Euh... Dans Le mois où on devait partir. Avec mon associé, on s'est dit, bah en fait, on a les fonds pour y aller, donc allons-y. Moi, pour contexte, j'habite à Montréal et du coup, mes clients sont plutôt nord-américains. Et c'est la première fois, en fait, où j'arrivais dans un mastermind français, ou francophone d'Europe. Je suis vraiment arrivé comme un touriste, hein, je pense, que tu l'as vu. Euh, j'arrivais comme un outsider, personne ne me connaissait.
0: Il y avait en claquette, il n'y avait aucun problème. Avait
1: et du coup, on s'est rencontrés là-bas, dans bah, l'hôtel à Dubaï où il y avait le mastermind.
0: On a fait une course de quoi d'ensemble Une la race. course,
1: c'est pas une course du tout, c'était juste des freestyles, on vous a laissé faire.
0: <rire> Bref, je l'ai battu, et du coup je décontente. C'est vrai que du coup après on avait pas mal échangé, j'ai ce souvenir, j'aime bien raconter cette anecdote que je passais en hot site j'étais en train de préparer le lancement de la BSB 2022 à l'époque, et euh, j'avais un vrai problème de dire bah, comment est-ce que je fais mon lancement à un million, etc., en euh, mode comment j'attire plus de personnes, plus de personnes. Et puis toi, tu m'as regardé là, au fond de la salle, parce que ah oui, un truc qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que actuellement à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, tu as 24 ans, donc tu as littéralement ans de moins que moi. Effectivement. T'es un bébé, quoi. Oh, c'est bon. <rire> Il était au fond de la salle comme ça, il lève la main et tout, moi j'étais sur ma petite chaise au site, et je le regarde, je fais « qu'est-ce qu'il a, lui, là ?» <rire> Et tu me le regardes, tu me fais, elle convertit à combien ta page de vente? Donc je te sors mon taux de conversion, je crois que c'était 6-8%. Tu me regardes, tu fais, bah t'as qu'à faire 30% de conversion en plus, puis tu l'as ton objectif. Hein. <rire> Il m'a dit, t'as pas un problème d'acquisition, hein, t'as un problème de conversion. Et moi, je sors, mais pour qui se prend-il celui-là? Tu te souviens de ça ou pas?
1: Je me souviens, je me souviens. Mais des fois je suis très cru en fait dans ce que je dis parce que c'est, pour bon, moi c'est la logique, tu vois. <rire> ouais,
0: ça m'avait fait bien rire, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, lui, un petit malin là. <rire> Donc ouais, c'était l'histoire de notre rencontre et puis après euh, bon c'était vu plus à titre perso t'étais venu à mon anniversaire etc ouais. et en fait on a renoué contact un peu par hasard j'ai envie de dire et est né notre projet commun
1: ouais bah en fait moi je devais partir euh, parce que du coup dans le programme où je forme des gens euh, mmh. à faire un business en ligne j'ai fait un, un événement à Montpellier pour aller voir le premier événement qu'on a fait
0: ah oui c'est vrai et en ça. fait
1: effectivement euh, je suis passé euh, par le sud de la France et je me dis bah tiens Tant qu'à être dans le sud, autant aller voir Aline. Donc me voici, me voilà pendant deux jours à Nice. Et euh, du coup, on a, on a discuté. Et ce podcast est né euh, à partir d'une discussion euh, très longue.
0: C'est vrai. Alors du coup, Brice, t'es mon co-hôte sur le podcast « Tous les coups sont permis » qui est le deuxième podcast qu'on a lancé ensemble en août 2023 où on parle d'un sujet tout à fait en rapport avec le page business et l'entrepreneuriat, qui est les relations hommes-femmes, le couple, <rire> le dating, rien à voir. Mais c'est vrai que du coup, quand on s'était vu qu'on avait bu un verre ensemble, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux passionnés par le sujet mm -hmm. depuis à peu près le même autant aussi longtemps. quoi Donc, ça faisait à peu près un an, moi, ça faisait à peu près un an aussi. Puis en fait, on a fait que parler ça tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, je me souviens encore de cette discussion où moi, j'étais assis, je buvais mon verre de vin, toi, tu étais en train de faire les 100 pas parce que tu réfléchis mieux <rire> en étant debout, là. Puis tu parlais, puis tu déblatérais comme ça. Puis avant, tu t'arrêtes, tu tournes vers moi et puis tu me dis en fait, il faudrait trop qu'on ait un micro entre nous et qu'on enregistre cette discussion. Viens, on lance un podcast.
1: On a carrément eu l'idée, en fait, quand on a eu la discussion, en fait. On a eu l'idée directement. Après on, a, on a discuté de 19h à 5h du matin ensemble de sujets comme ça, de, de exposés, euh, moi, en train de faire des exposés, moi en train de faire mon exposé, en train de marcher partout. Et <rire> on s'est dit, ouais, on devrait faire un truc. On, a, on avait dit ça, on avait dit à la base, ça devait s'appeler le constat. Oui, c'est vrai. Ça devait s'appeler <rire> le constat. Et on s'est dit, tiens, on fait un constat, on devrait faire un podcast. Et, euh, et on s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. C'était quoi les, les prochaines étapes, tu vois et en fait, je pense qu'on s'est dit, euh, bah, faut qu'on tourne et tout machin. Et puis en fait, au même moment, j'avais eu l'info que je devais aller à un mastermind à Marbella en fait, en Espagne le mois, mois d'après. Ouais. Et je me dis, bah tant qu'à passer à, à, en Espagne, autant que je prenne genre trois, quatre jours à Nice. Et je lui dis, Aline, je viens, on fait 20 épisodes. <rire>
0: Il m'a dit, Aline, on lance le podcast, je viens à Nice, et en deux jours, on tourne 20 épisodes. Moi, 20 épisodes, pour avec « Je peux pas, j'ai business », c'est l'équivalent de 10 jours de travail, quoi. Et j'étais en mode, en deux jours, oui, bien sûr. Le en Donc... n'a
1: pas de podcast, mais il
0: veut faire 20 épisodes. Non, mais c'est bien, parce que tu m'as challengé là-dessus, moi, je ne pensais pas que c'était possible. Et on l'a fait, tu vois, spoiler ouais. alerte. Donc, c'est vrai que tu es revenu sur Nice euh, un mois après, ouais. et on a enregistré les premiers épisodes du podcast. Euh, J'allais dire « Je peux pas, j'ai business », mais pas du tout, tous les coups sont permis. Ouais. Et après, on l'a lancé moins de 30 jours après, ouais. sachant que toi et moi, bah, tu t'es présenté en début d'épisode. Moi, les auditeurs, j'imagine, j'espère, commencent un peu à me connaître. On a des plannings ultra chargés ouais. et pourtant, ça a été fait.
1: Ouais, bah, en fait c'est de l'organisation. Hein. C'est juste, bah, mm -hmm. je pense que le principe de base, le batching. Et après, on l'a mis en, en relation nos équipes, donc au niveau des monteurs et au niveau de la livraison. Après mm -hmm. que toi, comme moi, on connaît les réseaux, donc tu on a bien scindé 50-50, tu faisais cette partie-là, Notion, machin et tout. Moi, je gère le YouTube, et la partie miniature, et la partie presque vidéo avec mes montants. Mm -hmm. Donc en vrai, une fois qu'on avait pris ça en compte... En vrai, c'est ça, ça qui est bien, c'est quand tu as deux entrepreneurs qui ont déjà un peu d'expérience, et qui veulent lancer un projet, c'est beaucoup plus fluide, on sait aller à l'essentiel, tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça le plus important, je pense, on a, on a la discipline d'aller à l'essentiel.
0: Alors là, on est déjà en train de s'avancer un petit peu dans euh, le comment, etc. Donc ça, c'était le premier constat de base, c'est que toi, tu as... Deux trois projets de ton côté, mmh. moi j'ai un gros bientôt plusieurs autres projets de mon côté aussi et en plus de ça on s'est dit oh vas-y on lance un podcast et en plus ce sera pas du tout un business, il n'y a pas de ouais. stratégie de modélisation, c'est juste sur notre temps personnel et avec nos ressources personnelles, mais curieusement ça a fonctionné, donc déjà pour toi qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable de lancer ça en moins de 30 jours, genre en mode ultra rapide quoi
1: Je pense que le sujet nous motivait tellement, je pense que c'est ça le, le point le plus important tu vois, parce que... Le sujet nous motivait tellement. mission de vie. Et c'était pas des sujets où on devait faire des grosses, grosses recherches, tu vois. Là, maintenant, je lance un podcast sur le marketing, il va falloir que je sorte des data, enfin, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais ça, c'est un sujet qui nous entoure. <rire> Les recherches ont
0: été faites sur le terrain en amont.
1: Ouais, voilà, on a fait, on a, on a fait <rire> des recherches terrain en amont. Et c'est un sujet, je pense, qui nous passionne. Et en fait, on était tellement avec un feu intérieur de parler de ça que, je pense que on est resté dans une phase où on avait l'excitation de vouloir le tourner. Et en fait, on était encore dans, dans ce truc-là, en fait. Et je pense que c'est parce qu'on a dit qu'on allait le faire vite et qu'on a mis des dates. Je pense que les deadlines ont été importantes. En mode, ok, je viens à telle date, il faut qu'on tourne, tu vois. Mm -hmm. Et parce que le sujet... On ne pas laisser le choix, en fait. C'est ça, en fait. Il n'y avait pas de... Ouais, dans un mois ou une semaine prochaine. Non, non, c'est je viens là, on tourne ça, il n'y a pas d'autre possibilité, tu vois.
0: Est-ce que toi, tu avais la pression du fait que tu n'avais jamais lancé de podcast de ta vie, etc. par rapport à ça Ou est-ce que tu es juste venu en mode ristou et puis tu t'es dit on verra bien
1: Bah, Je te dirais que moi, je fais quand même des vidéos là-bas sur YouTube. Mm -hmm. Ça fait quand même un moment que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, je sais quand même parler devant une caméra et devant un micro. Et puis, euh, si tu me connais, j'aime beaucoup parler. Donc, en soi, oui. il faut juste que j'articule. Et après, c'est bon, je peux parler dans un micro. <rire> et que euh, j'arrive à articuler certaines idées correctement pour une audience. Donc, euh, non, franchement, le, le point le plus complexe dans le podcast, c'est de framer par rapport au temps. Je pense que ça c'est le plus important et sinon euh, sinon j'ai pas eu trop peur non en vrai il faut faut y aller parce qu'il y a en fait personne attend ce podcast de toute façon donc ouais, c'est pas vrai. comme si on avait une pression extérieure euh, monumentale tu vois
0: mais moi, je t'avoue, j'avais un peu une pression de mon côté. Mmh. Pas forcément en termes techniques, etc. Parce que, bah, je me suis dit, euh, lance un podcast, je sais faire, je connais euh, la logistique, l'organisation, comment ça se passe, etc. Mais c'était plus en mode, vu que je peux pas gérer business, qu'il y a un podcast qui a quand même de certains résultats mmh. ou euh, a certains dirés, entre guillemets, ça cartonne, etc. Tu dis, bah, quand tu lances un deuxième podcast, limite, t'as pas le droit de faire moins bien, quoi. Donc, je ouais, me suis pas. un peu mis la pression par rapport à ça. Mais finalement, en fait, j'ai assez vite lâché en me disant, il euh, n'y a pas de volonté de business, de de monétisation. C'est vraiment un projet passion et j'ai envie que ça reste euh, comme tel quoi Donc euh, finalement je me suis assez vite lâché la grappe Tu m'as bien aidé là-dessus En fait t'es tellement arrivé, arrivé ouais, moi, en je mode de... <rire>
1: -moi. moi je suis un tourisme euh, Salut Allez on pose le micro On pose la cam Let's go On a vraiment posé le canap Et on a Enfin c'était c'est ah, ouais, On
0: s'est installé dans un canapé parce que notre stratégie, on en parlera un petit peu après, mais notre stratégie, c'est vraiment de filmer ce podcast avec les vidéos, de mettre les vidéos sur YouTube et puis de créer des reels, des shorts, etc. Et c'est notre seule stratégie marketing. On n'est pas allé chercher plus loin que ça. Mm -hmm. Mais du coup, il faut se filmer. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, de me filmer. D'ailleurs, on voit, je trouve un petit peu sur les vidéos que je suis pas toujours très l'aise Je suis moi, je suis pas trop regardée, etc. Ouais, mais c'est vrai que toi, t'étais tellement détente Je pense moi, je que ça a contribué. Trop... <rire> moi, ça a <contribu> <rire> à me détendre aussi, ça, quoi.
1: Trop à l'aise sur le canapé. <rire> je pense que c'est important de. Je pense que là après, avec la communication, de bien communiquer ces infos de façon les plus claire possible pour les gens. Mm -mm. Et ouais, de relâcher la pression. Ça, c'est important.
0: Ok, du coup, aujourd'hui, on s'occupe tous les deux du podcast au quotidien, alors qu'on a nos business, on a nos activités à côté. Concrètement, est-ce que tu peux dire un petit peu aux auditeurs comment on s'organise entre nous, comment c'est réparti le travail, qui s'occupe de quoi
1: Ok, bah, je pense que de base, c'est toi qui as les fichiers audio c'est mmh. pas mal ça et ce qu'on fait c'est que moi j'ai des micros sur ma caméra pour euh, double enregistrer pour synchroniser facilement les plans donc je dirais que moi je prends la partie vidéo toi t'as la partie audio et il me semble qu'on envoie tout ça à ta monteuse vidéo de ton côté pour qu'elle puisse mmh. faire le montage euh, principal et une fois que ce montage-là est fait, vous le chapitrez, vous prenez les, les punchlines pour les reels. Et après, ça passe à mon équipe, à moi, qui va en fait faire les cuts pour les shorts. parce qu'à la base, j'ai une agence de marketing, donc en fait, on est pas mal habitué à faire ça. Donc on va cuter... Sortir les...
0: les trucs, les discours hors de leur contexte ça, pour cette biene ah, virale.
1: C'est la viralité, <rire> on est là pour ça. Mais effectivement, on va faire les cuts en shorts, en reels, en tout ce qu'on a besoin. On va faire les miniatures, on va paramétrer sur YouTube, on va s'occuper de la partie euh, plus vidéo de l'histoire. Et la partie, en fait, qui va servir à, à aller sur la partie réseau en termes de vidéos. Et en fait on en a mis une application pour pouvoir synchroniser nos, nos posts ensemble et Voilà. Hein. Mm -hmm. Donc je pense que c'était toujours la partie audio et first step de montage pour Youtube Et nous on va, on va gérer la partie euh, réseaux sociaux pour la diffusion vidéo
0: C'est ça, c'est un truc que j'ai été assez surprise C'est qu'en fait ça, la, la répartition on s'est pas concerté, on s'est pas mis autour d'une table en disant qui fait quoi Ça a été fait de manière ultra fluide en fonction un peu des spécificités, euh, des expertises de chacun
1: bah, je, je me dis c'est toi qui es l'experte en podcast, hein, j'ai pas commencé à prendre le lead sur la, ver la version audio tu vois, Je me dis je vais te laisser faire tu vois et naturellement, j'ai fait l'autre partie. En fait, c'est ça. Après, je pense qu'on mmh. a, a une bonne cohésion aussi en plus en, en, sur les stories. On arrive à faire les stories ensemble, sur le Insta, à, à gérer cette partie-là. Donc ça, c'est pas mal intéressant en vrai. Ouais.
0: Mmh. Moi j'ai ma petite théorie là-dessus, mais toi comment tu l'expliques le fait que bah finalement ça s'est fait de manière hyper fluide, hyper naturelle, alors qu'au final on, on rappelle qu'à Moselleter enfin on se connaissait pas tu vois. C'est la, on, la troisième vu, fois qu'on s'est vu. <rire> voilà, c'est quand on a enregistré c'est la troisième fois qu'on se voyait. La première fois c'était en faisant du bon, quad à Dubaï. la seconde. Quatrième
1: fois qu'on s'est vu. Maybe, bon
0: on a on a dit que ouais. ça comptait pas parce qu'on s'en souvient pas Exactement. tu vois. Ouais en fait on savait pas comment on allait travailler ensemble, on savait pas si ça allait bien se passer, on savait pas si ça, la cohésion allait être euh, correcte parce qu'on peut bien s'entendre avec quelqu'un du côté perso dans la vie mais que fonder un business ou un projet avec cette personne-là, ça se passe pas forcément bien. Toi, comment t'expliques le fait que ça a été aussi fluide
1: Moi, je pense qu'il y a cette non-pression du fait que c'est pas monétisé, en fait, tu vois. C'est vraiment un projet passion. Ouais, c'est pas aider, un business. Ouais. Du coup, en fait, y avait, personne n'avait la pression ou la prétention de dire, OK, là, il y a des chiffres, toi, t'as 30%, moi, j'ai 30%. Enfin, on n'est pas là et on n'est même pas encore là. Enfin, on ne même pas dans les papiers de, de parler de ça, tu vois. C'est parce que c'est un projet passion et c'est un truc qui nous fait kiffer. Et je pense que, bah, du coup, c'est plus notre perso. Notre, mm -hmm. notre vie perso qui a embarqué en fait, sur ce projet. Et comme on s'entend bien en perso, bah, ça a juste décliné sur le podcast en vrai. Donc je pense que c'est plus cette partie-là qui explique ça parce que c'était un projet plus perso à la base qui a été décliné en version euh, podcast. Moi je pense c'est mm -hmm. ça. Parce qu'il n'y a pas d'impact business derrière. tu vois.
0: Je suis assez d'accord sur le fait que comme il n'y a pas d'enjeu en fait, on n'est pas en train de faire espèces de compte d'apothicaire et tout. J'ai aussi la sensation de... Il y a des choses sur lesquelles on est hyper raccord, on a les mêmes valeurs et d'autres, on est très complémentaires. Tu vas en parler tout à l'heure en rigolant du fait que toi t'es tellement arrivé en mode chillax que du coup moi-même ça m'a aidé à, à me calmer et tout. Donc ça c'est la partie où on est très complémentaires mais aussi une partie où on est hyper similaire sur un peu notre personnalité. Alors moi je, je sais pas si tu connais le test de personnalité avec les couleurs disques, la bleue, jaune, vert, rouge. Ouais, J'ai
1: dû le faire à un moment donné de ma vie, mais je suis pas sûr.
0: Voilà, alors je vais pas, pas refaire toute la présentation dans, dans cet épisode de podcast, mais en gros on a des profils très similaires. Où toi es très rouge avec une dominante jaune. Moi je suis très rouge avec une dominante bleue, mais oh. du coup on a ce côté ultra fonceur, en mode on passe à l'action, on y va, mieux vaut fait que parfait, focus, euh, discipline, et du coup là-dessus on se retrouve pas mal sur le fait que moi je suis pas perfectionniste avec ce projet-là, toi non plus, et du coup il y en a pas un qui traîne des pattes pendant que l'autre il fonce, et l'autre qui dit « attends c'est pas assez bien fait », etc. Mmh.
1: Non c'est important, parce que ouais, vaut mieux fait que parfait, c'est quand même pas mal un truc que moi j'ai en général, parce que j'ai vu beaucoup de gens se prendre la tête à vouloir faire des trucs parfaits tout le temps tout le temps et c'est vraiment c'est pas du tout un avantage <rire> moi je pense que la perfection enfin la, entre guillemets la perfection ça s'obtient avec le temps mais si tu commences mm -hmm. pas quelque part tu n'as pas de marge d'amélioration en fait tu si ne parles même pas de
0: perfection on peut dire de l'excellence ça s'obtient avec le temps ouais, voilà. la plus perfection, que ouais. perfection
1: Voilà, on va dire que le mot n'existe pas mais plus excellence la doctrine de l'excellence elle vient avec le temps parce que si tu fais juste essayer de faire bien 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 à chaque fois tu vas jamais t'en sortir tu pourras jamais produire tu vois et tu parlais de discipline, les gens le voient pas, mais c'est quand même marqué dans mon cou. J'ai un, marqué... un
0: tatouage dans le cou, le long de la nuque, où c'est marqué discipline.
1: <rire> Donc bon, je suis obligé de matcher ce que je dis.
0: Est-ce que dès que tu le vois dans le miroir, ça te fait un wake-up call ouais, que Faut, tu... faut
1: y aller à la salle de sport.
0: <rire> tu dis, oh là là, mais des fois tu me dis, ouais, j'oublie qu'il est là et tout.
1: Des fois, ouais, mais quand je me mets devant la glace, je me dis c'est bon en fait, faut pas que je
0: Ok, donc là on a parlé un petit peu de comment on se répartit le travail entre nous en termes d'organisation pure et dure sur le podcast. On fonctionne beaucoup avec le batching, c'est-à-dire qu'on s'est vu une première fois à Nice en deux jours. On avait bloqué, c'était samedi dimanche. Hein. Mmh. On avait bloqué chacun notre week-end. On a fait 20 épisodes en deux jours. Je ne sais toujours pas comment on a fait ça. Là, présentement, à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, je suis à Montréal. C'est genre deux mois après. Pareil, on s'apprête à refaire un énorme batching de deux jours et potentiellement après le troisième batching, il aura lieu dans deux trois mois aussi. Donc c'est vraiment un projet qui au final ne nous prend pas tant de temps que ça au quotidien En dehors de planifier les posts Sur les réseaux sociaux etc Parce qu'il y a aussi beaucoup de nos équipes qu'on a mutualisées Comme ouais. tu disais là dessus Pour nous ça représente juste un énorme matching tous les 2-3 mois Sur un continent différent à chaque fois apparemment
1: ouais.
0: Et voilà quoi ouais,
1: Effectivement En fait, je pense qu'on a organisé ça pour être efficace Au niveau du tournage et déléguer très vite le montage Parce que si on devait s'amuser à faire le montage nous-mêmes On s'en sortirait jamais Par rapport au batching 1 tu me disais qu'on avait assez d'épisodes pour genre novembre Tu vois donc ouais. euh, en soi, quand tu as compris ça, bah tu peux batcher presque 6 mois. Ah non, mais on le fait pas volontairement parce qu'on a besoin de garder une fraîcheur au niveau des sujets. Oui, il mais... faut que nous puissions
0: itérer et s'améliorer, tu vois, c est c est ça. des plaisir. fois j'ai changé
1: d'avis entre-temps chez dis en plus pour des certains sujets. Mais
0: <rire> spoiler alerte, il y a des sujets qu'on a enregistrés et j'ai pas eu le droit de les sortir parce qu'elle dit "Ah oh non, j'ai changé d'avis entre-temps." <rire>
1: <rire> j'ai mon avis a évolué. J'ai mais... mûri. <rire> mais effectivement, euh, je pense que l'organisation du fait qu'on ait nos équipes mutualisées qui savent ce qu'elles font aussi mm -hmm. et la délégation de ça Permet que je pense que moi sur le podcast par semaine je passe quoi Une, deux heures Juste programmer les vidéos YouTube et les shorts et c'est tout hein.
0: Ouais, moi ça doit être pas très loin de ça aussi, de juste réécouter les épisodes montés, pareil les programmer. Et encore ça, je suis sûre qu'à la longue, quand les process seront bien rodés, même cette partie-là pourra être déléguée, quoi. C'est juste que c'est encore les débuts, qu'on est en train de s'approprier le projet, de repérer très vite les pistes sur lesquelles on peut itérer, optimiser un petit peu. Donc ouais. Dernière petite chose, parce qu'on a commencé à en parler avec ton tatouage et puis même depuis le début de l'épisode, je pense que ce projet en commun, il incarne vraiment un peu l'art du focus et de la discipline. C'est-à-dire que on sait quelle place on veut lui donner en tout cas pour le moment dans nos vies, on sait qu'on ne peut pas non plus se permettre de trop s'éparpiller, de vouloir tester plein de choses, etc. parce qu'on a des business à faire tourner à côté qui, eux, nous rapportent de l'argent, parce que c'est quand même important, il faut le dire. Toi, quelle place as-tu décidé de donner à, la, à ce podcast dans ton quotidien Pourquoi Comment ça se concrétise enfin, tout ça, quoi.
1: Bah, Je dirais que ce podcast, je reviens sur le fait que c'est un projet passion. C'est vraiment quelque chose mmh. qui me tient à cœur. Donc, euh, ça a une grande place aujourd'hui pour moi parce que j'ai enfin une possibilité de pouvoir discuter avec les gens de ce sujet là parce que bah, je l'ai de base hein, avec les... en général je t'envoie des vocaux avec des Uber je t'envoie <rire> des vocaux avec mes amis enfin plein de il trucs Tu passe son
0: temps à m'envoyer des reels des vocaux <rire> des... des réflexions des trucs comme ça enfin je limite, as... tu crois qu'on parle plus en dehors du podcast que dans le je podcast te, je, te jure, <rire> je
1: te jure et en gros je pense que ce podcast euh, il a une grande importance pour moi parce que ça m'amène de pouvoir comprendre le monde dans lequel j'évolue et essayer de l'impacter en donnant mon avis tu vois mais à ceux qui veulent évidemment nous écouter, parce que chacun est libre de ses avis. Mais je pense que, ouais, il y a une grande part dans ma vie pour l'instant, parce que c'est enfin une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer là-dessus, et avec des gens qui sont prêts à écouter, et qui cherchent l'information. Mon quotidien est quand même très, très euh, rempli de, de reels et de contenus de type euh, relation homme-femme. Donc en soi, c'est comme si le podcast était là, tu vois. Mm -hmm. Donc je te dirais qu'il y a quand même un bon 50% de mon quotidien qui est là-dessus. Hein.
0: Mais du coup, 50% caché parce que ce pas des horaires de travail effectifs non, que, tu parles, que tu passes sur le podcast. Tu disais que tu passais peut-être une ou deux heures par semaine. Mais pour pour l'exécution. C'est ça. Mais la thématique en soi des relations, c'est tellement quelque chose qui te tient à cœur et qui rythme ton quotidien que c'est 50% de ta consommation de contenu et tout. Effectivement. Moi, c'est pareil de mon côté. Hein. C'est vraiment pareil. Et comment est-ce que tu fais pour justement, vu que c'est un projet passion, mais que tu as quand même des business à gérer à côté, à ne pas céder à la tentation de faire que ça et de penser que à ça et de donner toute la place à ce truc-là.
1: Voilà, bah l'argent est important. Hein, attendez. <rire> moi, je suis comme ça, tu vois. L'argent est important, selon moi. Et le projet, pour l'instant, n'a pas vocation à rapporter de l'argent. Mais il a une vocation émotionnelle, tu vois. Il a un petit côté émotionnel que j'aime bien. Je, voilà, je définis qu'une, deux heures par semaine pour l'exécution. Après, effectivement, le, le contenu que je consomme, je ne compte pas dedans, tu vois. Mm -hmm. Mais non, non, mes projets principaux restent quand même la principale source de mon attention, tu vois.
0: Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu te retrouves un peu appelé à faire autre chose, à t'occuper du podcast, à remonter des shorts, des reels, à vouloir aller écouter les derniers épisodes mis en ligne Ou pas vraiment
1: Non, pas vraiment. Parce que les seuls trucs que je regarde, c'est les reels au niveau des montages, pour voir s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, etc. Machin. Après, bon, on a... ça c'est un peu des fois j'arrive pas à le voir, mais c'est plus ça que je <rire> ça, regarde. C'est vrai que je réécoute même pas les épisodes parce que je suis confiant de ce que j'ai dit.
0: <rire> des fois, il vaut mieux de ne pas se réécouter. Hein. <rire> ouais. Moi, je t'avoue que autant je me réécoute jamais sur le podcast Je peux pas gérer business, mais vraiment jamais. Autant là, je réécoute tous les épisodes, bah, déjà pour euh, contrôler un petit peu ce qu'on dit. Bah, les sujets sont
1: sensibles. <rire> euh, là, je retiens mon, mon discours, mais sur tous les coups, sont permis. Euh...
0: Oui, là, il est très sage. Hein, le euh, discours vous avez... est
1: <rire> beaucoup plus intense.
0: Vous n'avez pas conscience, mais effectivement, là, je l'ai briefé avant qu'on lance <rire> cet enregistrement. Je dis là, c'est mon podcast, c'est ma maison, c'est chez moi, c'est mes règles. T'es calme. <rire> je, es... je suis calme. Je suis très calme, ça va. Ok, maintenant j'aimerais bien qu'on mette un petit peu l'accent bah, aussi pour euh, aider les, les auditeurs à s'approprier un petit peu ça pour moi il y a deux règles qui nous drive sur euh, ce projet commun qu'on a mais qui même toi je trouve te drive aussi au quotidien dans tes projets à toi qui sont hyper importantes, très simples mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à matérialiser dans le quotidien euh, de ma minière opérationnelle la première c'est le fameux mieux vaut fait que parfait et la seconde c'est vraiment la simplicité et ça je trouve que c'est une des grosses forces de frappe qu'on a sur ce podcast qui fait qu'on a des résultats en y passant juste une ou deux heures par semaine chacun, c'est qu'on dit, on bâche les épisodes une fois tous les trois mois, on y va en mode mieux beau fait que parfait, et notre seule stratégie marketing, c'est Instagram, TikTok, avec des reels qu'on monte et qu'on diffuse de partout, point. Et on n'est pas allé chercher plus loin que ça. Donc est-ce que tu arrives un petit peu à étayer là-dessus, sur le mieux fait par que parfait, et sur la simplicité
1: Je te, Toi, te dirais qu'avec l'expérience des deux dernières années que j'ai eue avec euh, mon agence, on s'est rendu compte qu'en fait... C'est 80-20, 20%, hein. 20 de ton travail va avoir 80% des résultats. Donc en soi, quand je te rends compte que bah, des fois, on, on, on se fatigue à faire des trucs très très bien, on essaie de voir les bons wording, des fois, c'est des trucs bêtes, hein. la bonne colo sur la vidéo, euh, les bons textes, la bonne police sur le Reels, bon, ça n'a pas d'impact concret sur les résultats. Donc on s'est dit, et moi, bon, en général, c'est ça, hein, c'est vaut mieux fait que parfait, parce que de mm -hmm. toute façon, en général, le principe que j'ai sur les réseaux, c'est que les gens vont oublier ce que tu as dit le, le, la veille. Donc, tant qu'à est dans, dans cette situation-là, autant créer en volume et produire en volume de qualité mais vraiment vaut mieux fait que parfait tu vois mm -hmm. dans le sens où autant produire au max qu'on peut et délivrer parce qu'on sait que c'est une économie de contenu donc en soi, on est pas bête hein, on est en marketing tous les deux on sait que c'est une économie de contenu on sait que ceux qui vont passer le plus vont avoir techniquement le plus de chances d'avoir un impact donc quand tu comprends cette data là bah, être parfait c'est négatif pour ton business Chercher à être parfait, c'est négatif pour le business. Ça t'empêche de grossir, selon moi. tu vois. Ça te laisse aucune place à l'amélioration. J'aime la punchline. Et tu vas tout le temps en fait en temps recherche de vouloir faire bien, bien, bien. Ce qui fait que selon moi, à un moment donné, tu t'épuises.
0: Je suis totalement d'accord, j'ai une question pour toi, c'est que c'est toi qui a suggéré, enfin c'est même pas suggéré, c'est que t'as dit « ce sera comme ça », moi je dis « d'accord <rire> », c'est toi qui a dit « ouais, pour faire connaître le podcast, on va ouvrir un compte Instagram, un compte TikTok, et on va prendre tous les moments possibles et imaginables de chaque épisode en vidéo, et on va faire la captation vidéo, alors moi j'étais en mode « bon d'accord, j'ai jamais fait ça de ma vie, ok », Je tu dit « on va tout sortir hors contexte, ça va être trop bien <rire> », Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit direct « ça va être la stratégie marketing de ce podcast, on va faire comme ça
1: ?» Parce que pour moi c'était une évidence, dans le moment où on tourne ces podcasts, on est dans une économie pareille où en fait on a beaucoup, beaucoup de gens qui font euh, des shorts et des reels en format podcast. Et c'est toujours les trucs qui sortent hors de contexte, qui vont avoir le plus de viralité. Et mmh. marketing en parlant, c'est ce qu'on cherche, la viralité. Parce qu'après ça permet de pouvoir accrocher les gens pour développer un concept. Donc je mmh. me suis dit « tant qu'à être là sur place avec ma caméra, viens on, on shoot les vidéos » ça aura beaucoup plus d'impact que juste de l'audio selon moi parce que faire découvrir un podcast j'imagine en audio c'est compliqué il faut que les gens déjà aillent sur la plateforme versus faire connaître les gens sur de la vidéo pour qu'ils s'accrochent à nos personnalités et à nos punchlines ça va créer des débats, ça va créer des conflits dans les commentaires ça va créer de l'attraction, trafic et convertit.
0: Je rebondis sur un truc que, parce que tu viens de dire qui est assez important. C'est le mot conflit dans les commentaires, mm -hmm. clivage, clash. Mm -hmm. Parce que c'est pas la stratégie qu'on veut d'aller clasher, mais c'est toi ta stratégie. Moi, je <rire> suis un peu plus réservé. en Mode oui, bon bah si on pouvait éviter ce faire moi, Je, je, je suis
1: américain, <rire> moi. Je... <rire>
0: <rire> ouais, voilà. Il a tout dit. Enfin, on a un peu spoilé un peu la réponse, mais euh, t'as pas peur, toi, de, des retours négatifs, de fait de quand tu fais sortir des discours hors contexte et volontairement des trucs pushy, des punchlines, euh, on se fasse agresser. D'ailleurs, un des premiers retours qu'on a eu sur le podcast. L'épisode numéro 1 n'était même pas encore en sortie, ah ouais. le podcast n'était même pas encore en ligne, on s'est fait bâcher <rire> en story quoi. Il y a un mec sorti de nulle part qui est venu, qui nous a lâché. Il a dit moi un...
1: les gars, on, on, on s'avate sur un canapé, je disais je les écoute pas.
0: <rire> je les écoute même pas, et en plus, enfin, toi je crois qu'on voyait pas tes pieds sur le screenshot, c'était moi, j'étais pieds nus sur le canapé, j'étais en train de vivre ma best life. Et le mec il fait, ouais les gens pieds nus sur un canapé, marketing d'ado, je n'écoute même pas, et moi ça m'a tellement piqué. Je suis allé dans ses stories à lui, dans ses DM, et j'ai envoyé un message. J'ai fait bah le jour où tu feras des lancements à 7 chiffres, on pourra parler de marketing en soi.
1: Ah ça me fait rire ça, rire, ça me fait rire, ça me fait rire parce qu'en vrai tu te dis en soi c'est l'émulsion du contenu, tu vois. Les gens ils mm -hmm. cherchent le drama en vrai. On sait très bien que c'est ça qui marche, tu vois. Le commentaire négatif pour moi c'est vraiment pas un truc qui, qui va m'atteindre parce ça fait que pas peur. bah non parce qu'on est sur internet internet c'est le far west bien sûr il y aura des commentaires négatifs les gens sont derrière sur leur écran. -là, hein. en plus ça mais même en général il y aura forcément des commentaires négatifs si c'est pas le cas il y a un problème selon moi parce qu'il n'y a pas de balance mm -mm. il y a beaucoup de gens qui vont aimer ce que tu fais et ils vont te le dire en commentaire ou en DM en abonnement etc mais si t'as pas de balance de négatif c'est que tu fais quelque chose de mal selon moi tu vois. selon moi pour avoir un impact il faut cliver les gens mm -hmm. Positif et négatif. Ça, je l'ai dans l'expérience du marketing que j'ai avec mes clients. C'est que si t'as pas cet impact-là, tu fais pas autant de résultats que tu voudrais, tu vois. Tu fais du
0: politiquement correct, en fait. C'est ça, mais ça, ça
1: a une limite à, à l'impact, en fait, euh, au niveau de ce que tu veux faire. Parce que si tu veux dire des choses intéressantes et vraies, ça va faire du mal aux gens.
0: Et oui, si tu veux avoir une position, si tu veux avoir un avis, si tu veux avoir une voix, si tu veux avoir euh, bah, quelque chose de différent par rapport aux autres qui te permet euh, de te démarquer, mm. bah, forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord, quoi.
1: Alors, on arrête pas de dire que tu veux pas plaire à tout le monde. Bah, c'est mm. ça, tu vois, c'est littéralement l'expression de ça, tu vois
0: mais alors du coup qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui nous écoutent et même à moi parce que moi je suis encore dans en ce euh, cheminement là qui ont un peu peur tu vois qui mmh. commencent à oser peut-être euh, exprimer leur opinion mais qui ont très très peur des retours négatifs, des répercussions euh, de la critique, du jugement, des choses comme ça quoi.
1: bah en fait ça dépend si ce la suite parce que si c'est pour vendre quelque chose est-ce que ces personnes là de toute façon auraient acheté Non donc est-ce que c'est des personnes qui vont affecter le business à part toi en tant que personne Non, ça aura aucun impact donc quand, quand tu comprends ça quand tu théorises que ces commentaires négatifs n'ont aucun impact sur la performance du business, ou très peu. Hein. Parce que si tu as un prospect ou quelqu'un qui est intéressé par ton business, qui va lire des commentaires qui finalement est, va être euh, affecté négativement, bah, ce n'est pas un prospect super qualifié. Tu vois. Mm -hmm. Il faut juste prendre en compte que c'est Internet, c'est le Far West. Bien sûr que ça va arriver. Une fois que tu as théorisé ça, tu dis bon, maintenant, est-ce que si je me retiens de dire ce que je veux dire, est-ce que ça va plus servir de gens ou moins servir de gens. Mmh. Ça, c'est important à comprendre. parce que Est-ce que tu te retiens pour ne pas froisser les haters Mais est-ce que ce que tu voulais dire de base est pas en train de desservir des gens qui auraient aimé avoir l'information Moi, je pensais ça. Hein. Et c'est pour ça que moi, pour, pour, les, pour les business que j'ai, je parle très franchement parce que je dis que ce que je veux dire a beaucoup plus d'impact que euh, trois gars qui ne vont être pas être contents contre moi. Tu vois je ne sais pas si ça fait du sens, mais... Euh, je pense que c'est beaucoup plus important de penser à l'impact positif que ça va faire versus le négatif. Et si le sacrifice est d'avoir 10 gars par semaine qui t'envoient des DM ou des, ou des commentaires chiants, bah, ce sera le sacrifice. Mais si c'est pour atteindre 100 personnes, c'est 10% de négatif pour 90% de positif. Bah, tant mieux.
0: T'as toujours eu cette vision très euh, terre à terre rationnelle? Ou c'est quelque chose qui s'est construit
1: J'ai toujours eu ça parce que, euh, avec euh, la, la vie que j'ai eue en soi, je pas non plus une vidéo. pas eu de vie euh, difficile. Hein. <rire> Parle-nous de tes traumas, ah, vas-y. <rire> j'ai pas, pas eu de vie difficile, mais pour tous les événements que j'ai fait, ça a toujours été terre à terre, tu vois. Et surtout, le, le côté le plus important, c'est la balance. C'est comprendre qu'il n'y a pas de bien sans mal, de toute façon. Mm -mm. Et ça, c'est important, c'est un mensonge de croire le contraire.
0: Oui, il n'y a pas de lumière sans ombre, c'est euh, ouais.
1: impossible. Donc, si tu veux faire plus de lumière possible, c'est sûr que tu vas avoir de l'ombre.
0: C'est beau, c'est beau ce qu'il dit. Je
1: suis un poète. <rire>
0: j'élargis <te> <rire> un petit peu plus la conversation. Donc là, on a parlé un peu du projet qu'on avait en commun. Comment est-ce que on s'organisait? Pourquoi est-ce qu'on arrivait à être hyper efficace et consacrer que une à deux heures par semaine, grand max? Maintenant, j'élargis à toi, t'as ce projet-là, mm -hmm. plus tous tes business. À quoi ressemble ton quotidien? Ah ouais. Comment tu fais pour t'organiser? Parce que tu voyages beaucoup aussi. T'as énormément de sollicitations. Enfin, t'es toujours en rendez-vous, en call, un truc comme ça. Est-ce que tu as un système d'organisation Est-ce que c'est le Far West chez toi aussi
1: Non, bah en soi, moi, le principal système que j'utilise, c'est euh, à mon agenda, Google Agenda. Et en fait je me mets du time blocking hein. je fais juste des time blocks, ouais, des, hein. franchement, des block franchement c'est c'est ouais en français du coup des blocs de temps de création de contenu, ensuite des blocs de temps où je mets le blocs de temps où je, où je mange, salle de sport c'est marqué, manger c'est marqué, dormir c'est marqué et en fait là-dedans j'ai les blocs type création de contenu parce qu'il faut jamais arrêter de créer et après j'ai des espaces ouverts pour les appels, tu vois. Et j'ai fait en sorte de pouvoir cadrer mes appels en début de semaine pour que je puisse avoir le reste de la semaine pour travailler. Je dirais que c'est ça plus ClickUp, ClickUp sur les to-do list. Ah t'es sur ClickUp Ouais, je suis sur ClickUp ouais. Incroyable. Ouais, moi, je suis pas tu pas Team Notion, tu team ClickUp. Donc, euh, Mais Moi, je suis
0: sur ClickUp aussi avec the Beboos avec ouais, Mathieu
1: On utilise ça plus pour euh, la partie accès au niveau des clients, pour la partie documentation, plus que les la partie euh, task Donc, On va commencer à l'utiliser. Après, j'ai un problème aussi, c'est que je suis beaucoup le un one man army. Tu vois, je suis beaucoup seul dans mon business. Là, j'ai commencé à recruter depuis qu'on s'est parlé. Depuis que je suis allé à la Marbella, je lui pris une claque. il m'ont dit, faut que <rire> tu recrutes. Je fais OK. J'ai recruté 6 personnes depuis. Je dirais que en termes de team, ce que j'ai beaucoup, c'est je demande à chacun tous les matins de me dire les tasks qui font la journée. Et en gros comme ça à la fin de la journée, je sais ce qui était en cours et le lendemain, j'ai un update de qu'est-ce qui est en cours de production parce qu'on a comme déjà une agence, tu vois, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est en cours de production parce que moi-même j'oublie ce qu'on a tourné des fois et comme ça après je peux avoir un update de qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est pas sorti et après je peux faire un feedback avec l'équipe de qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on lance pas. Donc je dirais c'est beaucoup de Google Agenda, beaucoup de ClickUp et beaucoup d'organisations d'organisation dans le Discord avec les équipes pour euh, donner les infos au fur et à mesure. c'est un peu le Far West mais c'est un bordel organisé, tu vois
0: en vrai on a des systèmes très très similaires c'est à dire que gestion de projet d'équipe ClickUp où il y en a certains c'est Asana il y en a d'autres c'est Notion chacun ouais. fait ce qu'il veut un endroit pour discuter en manière synchrone avec son équipe donc toi c'est Discord moi c'est Slack et puis time blocking sur l'agenda quoi ouais. et il n'y a pas besoin de plus que ça
1: non bah pour, pour même mes clients chez euh, les bah clients qui qui ont fait euh, 10 millions et qui font 100 000 par mois enfin c'est ça leur, leur taf hein. c'est juste que les gars ils ont c'est des plus petits créneaux mais tu sais ils font des sessions de deep work super important où tu coupes tout et tu fais ok je fais ça et en fait il n'y a pas plus de stratégie, hein. c'est vraiment, basiquement, c'est ça. Mais c'est arrêter de se mentir à soi-même mais travailler, tu vois. <rire> c'est surtout ça.
0: Mais ça, c'est la question que j'allais te poser après c'est que, donc, toi, tu arrives le matin, tu as des, des petits euh, time-blocking euh, ouais. sur ton calendrier. Quand tu fais les jours où tu es fatigué, ou tu pas envie de faire la tâche qui est, euh, qui est notée sur ton calendrier enfin Qu'est-ce que tu fais
1: Non, ça n'existe pas, ça. <rire> ça. Pour moi, ça n'existe pas parce que c'est la discipline. c'est pas mon, mon travail dépend de ma discipline, pas de la motivation, tu vois. C'est comme si tu me disais euh, est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui bah, Je suis pas motivé à manger, mais ok, il faut bien que je mange, tu vois. Donc, en soi, pour moi, c'est le travail, comme la salle de sport, comme dormir ou quoi, fait partie des principes de discipline. Mais la motivation n'a aucun impact là-dessus parce que bah, j'ai défini dans mon, dans mon quotidien que si c'est marqué ça, je vais le faire. Que je sois triste, heureux, tout ce que tu veux, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le business. Pour moi. Ah non, y a des Coup, non, qui non sont mais la question, après,
0: c'est. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis la première à avoir le discours de la motivation, c'est différent de l'autodiscipline mmh. et il euh, y en a un que tu contrôles et pas l'autre, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais, tout spécialement par exemple pour la salle de sport, pour ouais. y aller, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, encore ouais, plus je... à Montréal ouais, <rire> tu vois, Mais
1: En fait, tu vois, pour moi, ça a été ça, ça a été un choc, ça a été un choc émotionnel quand ce qui s'est passé, s'est passé, qui a fait que j'ai dû rebrancher mon cerveau. Tu vois. Je me suis dit « Attends, pour atteindre ces résultats-là, tu ne vas pas te permettre de juste dépendre de la motivation ?» Motivation dépend de ce que tu as mangé le midi, est-ce que tu es trop lourd pour, faire, pour travailler, est-ce que tu as sommeil, tu as dormi tard, c'est horrible comme système. Et je me dis, le système le plus efficace, c'est quoi C'est la discipline. Donc en fait, c'est une décision consciente et logique que tu fais. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est la seule chose qu'on a en contrôle, c'est notre capacité à réfléchir et ce qu'on pense. Mmh. Donc une fois que tu à contrôler ça, tu te dis, ok, bon, là, et moi j'ai commencé petit, hein, genre la salle de sport, je me dis, ok, je fais l'effort d'y aller. Pas obligé de faire ma salle, pas obligé de faire ma séance, mais je fais l'effort d'y aller. Une fois que tu es là-bas, tu fais ok, ben bah là je vais y aller, tu vois, as temps qu'à être là. Mais tu fais les baby steps. C'est ça, ouais. Tu fais les, les petits pas par petits pas. Tu commences pas à vouloir faire le gros projet d'un coup. Tu t'y vas petit à petit. Tu actes en fait, tu, ton cerveau un peu. Tu crées en fait tes habitudes comme ça. Ça devient une, 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 une habitude de devoir faire des tasks précises. Mais t'es obligé de te forcer. Ça va pas tomber du ciel.
0: Et justement, le fait de se forcer comme ça, t'as pas peur d'aller à contre-courant de ton fonctionnement naturel, de faire un burn-out, de t'épuiser, parce que le mental aura trop pris le dessus par rapport au physique
1: Non, je trouve qu'en vrai, si arrives à aligner ton physique et ton mental, justement, en, en faisant en sorte que ta vie devienne ça, ça <rire> <rire> si arrives à aligner en fait, ton mental et ton physique en disant « Ok, je mange bien, je dors bien la nuit donc mon physique va ok », mais le mental, en fait, tu bloques tes temps de la journée. En soi, si tu sais que tu travailles genre 6 à 8 heures par jour, par exemple, bah, après ça, tu peux arrêter de travailler. Mais tu, tu sais que tu bloques et tu fais des deep work pendant ces sessions, pour Moi, c'est ok, tu vois. Après, évidemment, ça dépend du type de résultat que tu veux, tu vois. Mmh. Ça aussi, parce que qui veut des grands résultats doit beaucoup travailler. la, la corrélation est directe. Maintenant, ça dépend. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, quand je faisais 2000-3000 euros par mois, bah, je travaillais euh, 3-4 heures par jour, tu vois. Mais c'est très bien si je voulais m'arrêter là. Mais je voulais plus. Donc, il a fallu faire les actions nécessaires pour faire plus. Mais ça dépend vraiment de toi, où est-ce que tu veux t'arrêter en fait.
0: Pour toi, Grosse ambition et gros objectif en termes de résultats de chiffre d'affaires, c'est forcément égal à gros travail, ouais. beaucoup de travail.
1: Ouais. ça, c'est un mensonge, je veux dire que c'est pas le cas. <rire> c'est beaucoup de travail, euh, je te dirais, euh, au début. Et après, le but, justement, grosse ambition, gros travail, c'est de savoir comment, bah, forcément, déléguer tes tasks. Mais au début, c'est énormément de travail. Mais voilà, pour moi, les, les t'as bien vu, euh, niveau de, de, de revenus des entrepreneurs nord-américains, qui sont extrêmement différents des français. Du coup, la charge de travail est très différente de ce qu'on a en francophonie, en France. Du coup, pour moi, j'ai été élevé comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu mes 18 ans au Canada. Donc, en soit, j'ai été élevé avec ce mindset-là. Donc, pour moi, ça fait partie de moi. Tu vois, c'est pas quelque chose que je découvre au fur et à mesure, en fait.
0: Mais bah ça, ça m'intéresse bien comme euh, question et peut-être même question de conclusion. C'est, du coup, t'as grandi en fait en Amérique du Nord, au Canada.
1: Bah, je suis arrivé ici j'avais 17 ans. Donc, ouais. toute ma majorité a été faite ici.
0: Exactement, et ton parcours entrepreneurial aussi. Ouais. Et du coup, c'est quoi les différences, mindset entre le, la France, <rire> millimisquine, hein, <rire> j'ai peur pour nous, et euh, du coup, cette mentalité nord-américaine. Et toi, en quoi ça t'a servi euh, pour peut-être faire plus, voire plus grand euh.
1: En fait, les Américains, enfin les anglophones en général, ce n'est pas, mm -hmm. pas que les Américains, mais les anglophones en général n'ont aucune limite dans ce qui est possible de faire. Et quand je dis aucune limite, ils ont absolument aucune limite dans ce qui est possible. Et du coup, quand tu as un mindset de « aucune limite », bah, tu vas pas te mettre des limites parce que tu te dis mais attends mais eux euh, ils c'est des fous et aucune limite plus ils ont cette euh, capacité à vouloir travailler et aussi les, les villes dans lesquelles on est, les mm -mm. environnements sont tellement plus propices au travail je trouve, le climat social est beaucoup plus propice au travail et le travail, la capacité à grind, à travailler fort est récompensée parce mm -mm. que on a des systèmes forcément financiers qui sont, qui sont plus avantageux pour les gens qui travaillent que les gens qui travaillent pas, tout le contexte économique, social fait que le travail acharné est beaucoup plus mis en avant que le non-travail. Et du coup, ça donne envie de travailler de plus en plus fort. tu vois Je dirais qu'on a aussi beaucoup plus de ressources en anglophone, des Tony Robbins et des gens qui vont être beaucoup plus impactants sur le marché anglophone en beaucoup plus grand nombre qui vont forcément te brainwash là-dedans. Et c'est ça en fait le truc, c'est que je pense qu'en France, les gens sont beaucoup brainwash sur la partie... Euh, euh, aide tranquille nanana, pour pour se reposer là où nous en Amérique <rire> bah, ah, la
0: réputation qu'on a <rire> non mais non mais je
1: veux dire par rapport tu sais, en Amérique mm. tout ce qui va être soins tout ce qui va être des trucs comme ça les écoles l'université c'est payant mm -hmm. en fait t'as pas le choix de travailler tu vois donc c'est culturellement imbriqué dans leur ADN tu vois ah, mais incroyable. tu peux t'en impré t'en imprégner même en tant qu'outsider tu vois je veux dire que c'est la différence
0: ah, je pense que ça fait sens euh, totalement. Mais moi, hein, je vois que dès que je suis en Amérique du Nord, c'est pas la même vibe, euh, j'ai pas la même productivité non plus. Donc,
1: ouais. Ouais, la dernière fois t'es venu bon, pour hors contexte, t'es venu à la soirée avec euh, mes clients et mes coachs dans un penthouse à, à 10 000 par mois, c'est pas, pas le même délire. C est... C est... Il y avait des
0: gamins de 19 ans qui me regardaient en me disant qu'ils faisaient 300 000 par mois <rire> Et moi je suis en mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie quoi
1: Et pour eux c'est normal ils sont là Ouais pour eux c'est le
0: début c'est genre c'est le premier palier de l'échelle quoi tu vois il y a pas de problème ah non non mais c'est c'est une stratosphère quoi. Non c'est
1: l'océan Atlantique qui sépare l'Amérique et l'Europe et je me dis c'est et c'est vrai que je dis comme moi je vais en France je me dis waouh c'est fou la différence de mindset qu'il y a mais après c'est ça ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dans ta vie et de là où tu veux aller tu vois il y en a ils vont s'arrêter avant et si c'est ça qu'ils veulent comme vie c'est très bien a pas besoin critiquer tu vois juste bah ici c'est plus le mindset de Comment on fait pour faire le, le plus possible, tu vois. Et je trouve que, enfin, euh, moi, je vois pas beaucoup de burn-out, tu vois. Parce que j'ai l'impression que pour eux, ça n'existe pas, tu vois. Genre, c'est pas. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est parce que c'est même pas verbalisé,
0: mais qu'ils le vivent quand même Ou est-ce que c'est même ils le ils en vivent en vivant Mais même
1: quand t'es stressé ou quand t'as besoin de quelque chose ou quoi, tu vas du décrocher un jour ou deux, tu vas faire un week-end, je sais pas trop où, tu vois. Et tu reviens, en fait. Pour ceux que je côtoie, bah, c'est vraiment un concept, tu vois. Tu sais, ils ont ils vont faire Ils vont passer en monk mode. <rire> Et voilà, c en monk mode. Attends, faut que ben, t'explique pour les auditeurs c'est quoi ah ouais, le monk mode. Euh, le le monk mode, c'est le mode un moine. Mo... Ouais, le mode moine. C'est un mode de travail en fait où tu vas à la salle de sport, tu dors tant de temps, t'as des règles en fait. Pas d'alcool mm -hmm. pendant X temps, pas de fréquentation d'un nain et tu focus sur faire des tasks tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant une période donnée, tu vois. Et en fait, ce truc là, c'est quelque chose qui va faire péter les résultats de n'importe qui. Mm -hmm. Parce que en fait, tu autorises ton focus à être concentré sur des choses précises. Donc. Eux ils ont ça dans le manque mode, c'est comme si c'est une routine pour eux C'est vraiment genre ok dans deux mois suis un manque mode Dans trois mois je fais ça C'est vraiment en fait le côté business est beaucoup plus euh, ouvert Et beaucoup plus orienté résultat mm -mm. Plus que bien-être je dirais La différence elle est là et c'est pour ça qu'ils ont plus de résultats Mais après forcément en termes de santé je n'aurais pas le, le recul pour te dire comment ça se passe
0: Oui c'est pas parce qu'ils ne disent pas ou qu'ils ne parlent pas de burn-out Que forcément ça n'existe pas effectivement,
1: effectivement, par contre je pense qu'ils l'encaissent mieux mm -mm. Parce que comme ils n'arrivent pas à l'accepter on va dire pour eux, genre, ils vont déprimer à un moment donné, ils vont juste prendre un week-end et ils vont revenir, tu vois. Parce que ce n'est pas un état dans lequel ils comptent rester. Ils, genre, ils arrivent à le mentaliser en disant, non, je ne peux pas rester là-dedans, ce n'est pas bon. Parce qu'en soi, et ça si je reviens là-dessus, c'est que tu ne peux pas rester dans un mauvais mindset en Amérique. Tu vas littéralement finir à la rue, en fait. Mmh. Bon, y a, as tu n'as pas d'aide. Tu ne peux pas, mmh. pas être euh, triste ou déprimé longtemps.
0: Si je caricature un peu, en fait, tu ne peux pas tomber dans l'autocomplaisance mmh -mm. ou euh, dans les trucs comme ça. En fait, non. dans la victimisation, tu n'as pas le choix, en fait. Tu ne veux pas
1: Sinon, tu vas vraiment finir la rue pour littéralement, pour de vrai.
0: Dernière question. Donc, on entend un petit peu genre, le focus, on entend la discipline, on entend euh, tout ce que tu fais pour foncer. Qu'est-ce qui te drive, toi, au quotidien Enfin C'est quoi la force et l'énergie qui te poussent là-dedans ou est-ce que c'est juste tu es naturellement comme ça chaque jour <rire> que tu te lèves tu fais oh, aujourd'hui je suis focus dis donc
1: <rire> non mais j'ai eu euh, j'ai eu un élan de, de focus euh, depuis l'année dernière mm. euh, bon j'ai eu une rupture de cinq ans bon part je vais le dire tu vois j'ai une rupture de cinq ans qui m'a redonné un élan de focus parce que mon monde à l'époque s'est effondré je me dis ah moi je suis tout seul maintenant donc alors c'est soit je meurs soit je redeviens une nouvelle personne tu vois et la, la seule solution a été de me relever tu vois heureusement heureusement mais l'élan de focus que j'ai maintenant et tout le travail que je fais c'est parce que je prépare le futur voilà, moi je veux des enfants, de pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont besoin sans non plus être des enfants pourri gâtés. Comme je ne les ai pas encore pour l'instant, c'est d'aider ma famille, aider les gens autour de moi, faire en sorte de pouvoir faire profiter tout le monde, que tout le monde gagne. Et euh, voilà, c'est vraiment, pour l'instant, c'est d'aider le plus de monde possible à, à mmh. avancer dans leur, dans leur activité. Et forcément, plus t'aides de gens, je suis en Américain, plus t'aides de gens, plus tu vas faire d'argent. Donc il euh, y a plus de bonnes façons de faire à aider les gens que de ne pas les aider. Donc mon drive, c'est de pouvoir en fait faire comprendre aux gens et leur arriver à leur faire comprendre une théorie Qu'ils arrivent à exploiter pour eux Et après à part ça forcément c'est ma famille tu vois Et euh, la recherche grâce au podcast de ma future femme <rire> C'est vrai <rire> qu'on euh, l'utilise comme moyen
0: d'inbound <rire> et, et la
1: future famille que je vais créer Donc je pense que là Même si j'ai 24 ans, 25 dans quelques mois Je, je bâtis le, le futur maintenant Avec les investissements et tout tu vois. Donc le la drive c'est bâtir le futur C'est tes valeurs,
0: ton futur, ce que tu projettes C'est très cas. important pour moi et as dit une phrase, tu l'as dit mine de rien Parce que pour toi c'est complètement normal Mais je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes Et j'ai envie de la répéter C'est plus de tête de gens, plus tu fais de l'argent Ouais. Alors que dans la culture française c'est l'inverse
1: Mais moi je t'ai dit là, je passais un mois à faire des appels de vente J'ai presque vendu à chaque fois Parce mmh. qu'en fait en appel, lorsque j'ai un appel de vente Je donne tout, toute la stratégie que moi Selon moi les gens devraient faire en marketing Pour avoir des clients Je leur donne tout de A à Z Il n'y a rien que je retiens Parce que l'information doit être gratuite Et quand t'as compris ça tu casses le game. Mm -hmm. Tu fais payer aux gens juste l'implémentation et ton coaching. Ou n'importe quoi qui nécessite d'avoir une présence ou un outil. Mm -hmm. Mais toute l'info est donnée gratuitement. Parce que quand tu fais ça, le... comment tu convaincras quelqu'un qui ne veut pas acheter chez toi bah, Il faut qu'il te fasse confiance. La seule façon de le faire, c'est d'aider les gens. Donc, en termes très capitalistes, si tu veux faire plus d'argent, aide les gens. C'est tout.
0: Ça, j'adore. Conclusion parfaite. On va s'arrêter là. <rire> Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais, tu dis, si l'audience devait retenir une seule chose de cet épisode de podcast, tu aimerais que ce soit quoi.
1: Mieux fait que parfait. Mieux fait que parfait et restez discipliné. Comptez pas sur la motivation.
0: Amen, j'ai rien à rajouter à ça. Merci beaucoup pour ton temps, Brice. Merci. Pour ta présence et puis très vite. Soit sur le podcast, tous les coups sont permis. Je fais la petite pub. Soit peut-être pour un prochain épisode, tu viendras nous raconter si t'as trouvé la femme de ta vie, si t'as continué à aider tout le monde, etc. Le CRM,
1: ça, tout ça. L'année prochaine, t'inquiète, je reviens.
0: <rire> Merci pour tout. Et voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu. La conclusion on parlait d'elle-même. Mieux vaut fait que parfait. Discipline supérieure à motivation. Et surtout, d'y aller et de s'occuper des problèmes et de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise tous les deux et ce qu'on a réussi à faire avec le podcast. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, si vous avez envie de venir en débriefer avec moi, je vous entends de pied ferme dans mes MP sur Instagram arrobas TheBeBoost et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde